0: Ha sido una semana heavy, ¿verdad? Ha sido algo un poco complicado. Estamos cumpliendo hoy 25, ¿verdad? Hoy es 25. Correcto. Hoy es 25. Ya un año de la partida de Ricardo Rosselló. Y es bien loco porque esto y unos comentarios que me estuvieron haciendo por las redes sociales me inspiraron el tema de hoy. Un pueblo que marcha, un pueblo que se queja, un pueblo que que pelea, que se siente en estrés, que destruye, que rompe, que grita, que llora, que baila, y la gente que los critica. Mira, eh, yo les voy a decir una cosa. Ustedes no entienden nada. Ustedes no saben nada. Y ustedes están hablando mierda. Los que critican, hablan mierda. Y usted va a decir, ah, tú estás a favor de esa gente que destruye, que pelea. No, lo que pasa es que usted no es lo suficientemente inteligente para entender que esto no se trata de destruir o no. Esto se trata de que en el país, ¿verdad? Y en el mundo entero, eh, la mayor enfermedad que existe es la, es la enfermedad mental, la psicológica, la que. La que, la que ese es el enemigo, el enemigo que tú no ves y el que nunca enfrentas porque. Todo es culpa de otra cosa, pero nunca es responsabilidad tuya o de tus emociones. Entonces, después estamos viendo gente condenando a otros por la manera en la que se comportan y, y, y cómo reaccionan a diferentes emociones. Por ejemplo, yo tengo un pana que yo a mí me encanta pegarle be bellones y, y este pana, yo estoy casi seguro que él sabe que yo lo quiero con cojones y que lo admiro mucho y que dentro de todo... Tengo un, un, un standing de él bien alto, pero me encanta molestarlo, me encanta joderlo, me encanta tripeármelo. ¿Por qué? Porque tiene una manera bien peculiar de molestarse y, y a mí me da risa. Y yo se lo he dicho y yo no te jodo por, por hacerte daño ni nada, yo te jodo por porque me parece bien funny como tú reaccionas a mí. Y hay momentos donde la gente no aguanta y a veces, mira, yo no sé parar. A mí me encanta joder, tripiar y qué sé yo. Nunca lo hago con malicia. Yo, yo he visto gente jodiendo y después de joder van por ahí diciendo que es bueno que se jode ese cabrón. Ojalá y se muera también. Y hay gente pues que tienen una manera bien peculiar eh, de, de, de resolver las situaciones y, y no hay inteligencia emocional. Hay gente que a la menor provocación se encojona, hay gente a la, que a la menor provocación eh, eh, pelea, rompe cosas, ¿verdad? Y eso es parte de, de, de esa inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Es reconocer cuando estás bregando con ciertas emociones, esas emociones están ahí, ¿verdad? Pero tú sacas un momento idóneo, cuál puede ser el momento idóneo, para expresarlo por ejemplo cuando tú estás encojonado con tu pareja y te vas y no quieres hablar de eso eso no necesariamente es un momento idóneo para irte pero si sí es un momento que a lo mejor tú sí necesitas porque a lo mejor tú piensas que eres agresivo o no tienes la manera de comunicarte ¿verdad? que eso, eso puede pasar mucho entonces a veces no reconocemos eso ¿qué pasa? del otro lado tenemos a esta pareja que como su pareja no le dice nada pues ah pues él tiene un problema porque él no me dice las cosas y mira no no se trata de eso hay factores también donde la gente, a veces yo soy muy pasional con las cosas que yo digo y hago y me escriben y me dicen, es que tú estás mordido. Mano, yo odio tanto la palabra mordido porque le ha quitado validez a la preocupación de la persona o a la, o, a, o a la emoción que le provoca, ¿verdad? A la sensación que le provoca una situación incómoda de reprensión, una situación... Eh, a lo mejor de censura, eh, castrante. Entonces, si usted no sabe o no entiende eso, el, cuando usted le dice a una persona o menosprecia sus emociones, van a pasar una de dos cosas. O esa persona no va a confiar en usted y no va a contarle nunca más nada, ¿verdad? Y usted mismo se cavó la tumba porque usted no puede bregar con las emociones de los demás. Así que la censura y eso pasa. O usted cree una persona que se agite más, se moleste más porque no le están haciendo caso. Pasa con las personas que se quieren suicidar y no les hacen caso. Pasa con las personas que dicen que tienen depresión, que se sienten mal. No todo el mundo maneja las emociones como, como usted las puede manejar o como yo las puedo manejar. Hay emociones que yo no sé manejarlas. Cuando yo estuve en mi primera y segunda y hasta tercera relación, yo me molestaba y yo le daba puños a la pared. Yo me jodí todos los nudillos. Yo no sabía bregar con eso. Yo soy grande, animal, brusco, bestia. Y, y uno piensa, yo gracias a Dios nunca, mi, yo tengo un, un canal de censura heavy, yo no me atrevería a nunca levantarle la mano a una mujer o a una persona. Y han habido momentos donde sí he peleado, pero no necesariamente son los momentos favoritos míos de mi vida. ¡Wow! La pasé cabrón peleando. ¡Wow! Voy a hacer UFC. ¡No jamás! Entonces... A lo que voy con todo esto y a lo que quiero ir es cómo usted está manejando sus emociones ante las cosas o dónde usted está invirtiendo su enojo y su alegría. ¿Usted es de las personas que a la menor provocación se molesta? ¿Por qué? ¿Usted es de las personas que quiere aparentar un tipo de estatus pero porque no lo está teniendo o haciendo se molesta, se frustra? Eh, usted está teniendo problemas económicos y no puede hablar con ellos, no tiene comunicación con su pareja ¿cómo es la comunicación con su pareja? ¿existe comunicación entre usted y su pareja? ¿usted le dijo a su pareja cómo usted se sentía? ¿ah que no? porque mi pareja yo le digo mis cosas o yo se las digo a mi jefe o yo le digo a mi hermano o a mi mamá o a mi tío o al perro y me salen a ladrar y a morder pues entonces usted tiene que dejarle echarse la culpa y, y ponerse los pantalones en su sitio y el lado contrario el que le toca escuchar tiene que empezar a dejar de censurar y cancelar lo que los demás dicen y tiene que darle la oportunidad a la gente a expresarse. A veces lo que usted necesita entender de la persona no está en lo que dice, sino en lo que hace y cómo lo hace. A lo mejor el, 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 la persona se hace un ocho hablando, pero, pero usted puede leer el cuerpo y ve la histeria y ver la molestia, ve la frustración. Cuando usted ve a una persona que empieza a llorar y, y, no, y no encuentra las palabras, están pasando muchas cosas ahí. Puede estar súper histérico, molesto, eh, rabioso y lo, que, y lo próximo es que le, le va a cortar la cabeza. O puede ser sencillamente que su nivel de censura y de vergüenza vaya a otro nivel. Entonces usted también tiene que aprender a abrir los canales de la comunicación, a, en a enseñar a los demás, mira, tú puedes hablar conmigo. Y es una cosa, por ejemplo, que me pasa a mí. Hubo una época donde nadie podía hablar conmigo. No, conmigo usted no, no hable. Y mucho menos si es para atacar y criticar. Ahora yo escucho a la gente, pero también... Aquí está el punto. Ya yo siento la energía con la que viene la gente. Este, este ha sido mi entrenamiento toda la vida como improvisador. Sentir la energía con la que la gente va a traer eh, Y por eso es que yo doy tanto taller eh, de, de eh, corporativo. Porque la gente quiere prever muchas cosas y, y lograr anticipar cosas para poder either way o bloquearlas o manejarlas mejor. Por ejemplo, eh, cuando a mí me hablaba, yo tenía situaciones con mi ex esposa cuando vivía en Nueva York, donde todo lo que ella me decía o el ataque que venía en una pelea, yo me lo cogía personal. Entonces pasaron los años, yo estuve viajando de Nueva York a Barcelona y estuve entrenando bastante toda la parte emocional y psicológica. Y yo podía definir y entender a la vuelta a casa después de dos o tres años, en una relación de seis años, después, los últimos dos años, ya yo podía definir cuando ella venía con, con este ataque, ya yo podía definir si eso era para mí directamente o yo era sencillamente el punto de descarga de ella. Y me ayudó a manejar mucho la manera en la que yo decidía si el fuego se apagaba ahí o si yo le tiraba leña al fuego. Y eso me pasa hoy día en muchas ocasiones, que yo escucho a la gente y de dónde viene y lo que hablan. Y antes de yo atacar y, y, y destruir, ¿verdad? Yo, yo trato de analizar por qué está pasando lo que está pasando. Y cómo yo, sin involucrarme directamente, puedo, ¿verdad? de una manera u otra, desarmar esa bomba. O sencillamente no me voy a llevar lo que no me toca llevarme. Y eso es bien importante. Entonces usted tiene que entender que esas cosas son súper importantes que usted que, que usted las vea, las observe. Pero si usted está apresuradito en una, en una conversación al ataque, pues usted no va a escuchar. Y lo primero que usted va a hacer, va a atacar. By the way, quiero mandarle un saludo a ese fan mío que tiene su podcast y que está haciendo lo mismo que yo en muchas ocasiones, ¿verdad? Y está diciendo lo mismo que yo. Y lo que quiero es que cuando tú y yo nos veamos, ¿verdad? Y compartamos, no vengas a guillarte de que tú tienes más followers. Porque acuérdate que el contenido que estás haciendo es mío, ¿ok? Acuérdate que tu papá soy yo, te quiero. Entonces, ese tipo de cosas, usted las trae con amor y cariño. Hay un factor bien importante, eh, y yo creo que es clave. Cuando usted tenga una situación con una persona, escuche a que usted le tiene miedo, a que usted no sepa qué contestar. Si usted no sabe qué contestar, usted está al garete, pero usted tiene que escuchar. Porque no hay mejor argumento, ¿verdad? Que te pueda hacer una persona que el que sea ha refutado con la misma verdad. Porque si usted tiene que ocultarse o usted no se atreve a darle cara a alguien, por ejemplo, todavía yo estoy esperando por Fabián Castillo. Y a mí ya me dijeron dos o tres personas ah, que él dijo que él no quiere hacer podcast contigo. Él no me conoce. Yo no sé qué es la que hay. Yo no lo quiero atacar. Yo lo que quiero es, pienso, he visto y he escuchado cosas de él que de verdad me interesan y yo quiero su input ¿verdad? En, en unas cosas que quiero hablar con él de los medios, pues no ha pasado y eso es un canal de comunicación que se rompe por especulaciones vuelvo a, al tema de algo bien importante, cuando usted se habla con una persona o se relaciona con una persona, si usted no escucha usted jamás va a saber qué necesita la otra persona y a lo mejor no tiene ni que ver con usted. Ejemplo, este tema salió porque una chica me escribió en el de las 70 libras, uh, me escribió que yo tenía mucho coraje en ese episodio. Y yo le dije, sí, tenía mucho coraje. El coraje es bueno, pero es mucho mejor tener una oportunidad de quitarse el coraje de encima. Y este es el espacio para eso, en mi caso. Es el espacio para eso porque si no sería romper las puertas a puño o darle un punching back o tirarme por un balcón, no sé, como me diera la gana en ese momento manejarlo, pero como yo no lo quería averiguar, y se lo tengo que agradecer, porque sí, tiene toda la razón, y ¿saben qué pasaba? Que antes, hace 10 años atrás, yo grababa cosas, o videos, o audios, o lo que fuera, o decía cosas que si estaba molesto, decía, no, no lo voy a decir, me lo callaba. Y eso al final se convierte en dolencias y en enfermedades en el cuerpo. Entonces usted tiene que aprender a comunicar, a decir todo, a no tener miedo a sus emociones. No tenga miedo a llorar, no tenga miedo a hablar, no tenga miedo a amar, que todo el mundo tiene miedo a amar. A mí me dijo alguien ayer en un live que estaba haciendo con una amistad, de, el amor no existe. Ese, ese es el comentario más infantil que, que yo pueda escuchar de alguien, el amor no existe. No porque tú no lo conozcas significa que no existe. Lo que me estás diciendo a mí es que no estás abierto al amor, ¿verdad? Y qué pena, porque si no estás abierto al amor, no tienes amor de madre, de padre, de hijo, de amigos eh, Y nunca vas a tener pareja porque la gente, lo que, la gente en el fondo lo que quiere es amor. Lo que pasa es que tiene miedo de, de verse cheesy, ¿me entiendes? Y no hay cosa más cabrón en el mundo que tú estar soñando con la persona que te gusta. No hay nada más cabrón en el mundo que tú llegar ahí al cine y de repente, pum, él o ella llegaron y tú los ves al otro lado y te pompeas porque vas a pasar un rato con ellos no hay cosa más brutal cuando tú estás en medio de la nada en el país donde esté que recibir una llamada de alguien que tú amas ¿Me entiendes? no me digan que el amor no existe díganme que ustedes no saben amar o que, o que nunca han sentido el amor porque la gente que no ha sentido el amor es gente que no sabe comunicarse y que no escucha y que no observa es gente que está con los ojos cerrados los oídos tapados no huele, no siente. ¿Me entienden? Entonces, cuando veamos a alguien molesto, denle su espacio. Cuando ve algo, veamos a alguien triste, denle su espacio. Cuando veamos a una persona que le rompieron el corazón, denle un, una aguja, hilo y díganle: mira, toma, para que empieces a remendarte y hagas tu corazón cada día más fuerte. Pero esa pendejada de que, ah, hay más gente por ahí, ay, olvídate, es que los hombres son una mierda, las mujeres son una mierda, son buste. No se vendan esa mierda para que después, para dos semanas después de estar detrás del primer pendejo que le haga lo mismo. Comunicación. Que no me atrevo a decírselo porque le voy a hacer daño. ¿Le tienes pena a esa persona? O sea, ¿tú piensas que esa persona no puede bregar con lo que tú le tienes que decir? Porque es mediocre. Porque no tiene la paciencia. Porque no escucha. Pues tú estás teniendo comunicación con una persona que usted no debería tener comunicación. Entonces tenemos mucho miedo de confrontar. Yo no, yo, yo podría, yo tengo un pana, esto, este es real, yo tengo un pana que me peleó por el podcast que yo hice, digo, tengo varios que me pelearon por el podcast de Alexi, de, de Macetaminofén, lo cogieron por donde no era. Y este pana no había escuchado mi podcast nunca, él escuchó ese porque él quería ver mi, mi point of view con Alexi y ver qué iba a decir Alexi eh, eh, macetaminofen. Y me reclamó, me reclamó, porque me dijo que yo estaba tirando más para el lado de, de Maceta, que si sí, esto y lo otro, y yo dije, sí, estoy tirando para el lado de él, ah, pero tú sabes que él es racista y homofóbico. Y yo, no, 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 no. Él no lo es. Porque yo lo conozco. Ah, que yo, babe, tú lo conoces. No, yo no lo conozco, babe, porque dice, no, pero él hizo el comentario. Espérate. Espérate, estás buscándote lucha donde no es, cabrón. Eso es lo primero. Segundo, ya salió lo de, lo de Pedro Julio y que me tienes que hablar de eso? Ah, es que en esas mierdas yo no me meto. No te metes en eso, pero te metiste en esto. Aparte que yo confiaría más en Alexi en macetaminofén, ¿verdad? Porque es directo y no me tiene que esconder nada y él te lo tira todo en la cara a ti que llevas años siendo mi pana y hoy decidiste que me querías regañar. Cuando nunca has escuchado mi podcast, nunca me has apoyado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo miedo a confrontar a la gente, porque yo valoro mucho a la gente que me confronta. Pero tú tienes que también tener espacio, si tú vas a confrontar, tú tienes que tener espacio para escuchar lo que te va a contestar la gente. Porque hay gente que te tira, te ataca, tú les contestas y se desaparecen. O no escuchan. Pues así cualquiera, pues entonces lo están haciendo por joder. Pues entonces ahí ya tú sabes que no puedes bregar con eso. Y, y es una manera de, de limitar la energía que nosotros botamos. Botamos mucha energía en mierda. Mi padrastro me decía... Eh, me decía A mí no, le decía a mi mamá y yo lo escuchaba a él. Él le decía a mami... Oh. Yo, yo, yo escuchaba las peleas y yo decía, este tipo es brillante en estos momentos. Y mi mamá es brillante también, pero... Te estoy hablando de un consejo que él le daba en momentos bien heavy... Que yo a veces se lo doy a gente... Y a mi novia se lo doy mucho y me, y me lo tengo que aplicar mucho yo. Ah, fulana, lo que pasa es que tú botas la energía en, en estupideces. No, pero eso no es una estupidez. Y él le dice, sí, es una estupidez porque lo que te está molestando está afectando tu ego, pero no está afectando ni tu bolsillo, ni tu salud, ni tu familia. Son palabras que afectan tu ego. No están afectándote a ti las cosas más importantes de tu vida. Simplemente porque a ti te sale que tú quieres controlar y dominar, esa persona te dijo algo que, te, que te, te sacó la alfombra del piso. Una palabra que no afecta ni tu economía, ni tu salud, ni el bienestar de tu familia. ¿Y cuántas veces no estamos nosotros viviendo agitados buscando el problema, verdad? Y viendo cosas donde no están. Las mujeres que les encanta pelearle a hombres por cosas que no existen. Los hombres que les encanta pelearle a mujeres y amistades por cosas que no existen. Los jefes que están dudando constantemente de sus empleados donde, donde no tiene que haber duda. ¿Verdad? Los empleados que están mirando y buscando conspiraciones en la compañía para joder al otro y para que voten a fulano y nunca, nunca aparece nada. Es la búsqueda, la búsqueda infinita de ese error ¿verdad? o de esa culpa que nadie tiene que tener y el no permitirle a los demás a sentirse molesto alegre triste cansado todavía yo no he escuchado un solo día que yo diga me siento como mierda y alguien me diga tranquilo eso es normal ya vendrán días mejores no, todo el mundo me dice, ah, chico, bueno, no te pongas así, eso no tienes que ver. Y qué pasa, que cuando ellos están mal, necesitan su espacio para estar mal. Y ahí es que empieza esa pendeja a la doble moral. O oh, no es doble moral, es mira si yo no estoy aquí en el, en el aquí en el ahora, y mira si yo vivo en mi propia cápsula, que tú no puedes sentirte mal, pero yo me puedo sentir mal. Cuando tú le dices a alguien, diablo, estoy bien explotado, mano. Anoche me acosté a las 4 de la mañana. Y el otro te dice, ja, y yo, que me acosté a las 4 y 55. Ja, yo estoy más cansado. Hola, te voy a cancelar. Lo que tú sientas no me importa. Yo tengo que ser la estrella. Inconscientemente hacemos eso mucho. Usted hace eso mucho. Usted hace eso mucho. <risa> Comunicación, gente. La, la clave de la, de la comunicación no es lo que usted va a decir. La clave de la comunicación está en cuán capaz es usted de escuchar no solo lo verbal, sino lo físico y obviamente lo energético. Y para eso usted tiene que de verdad estar conectado en el aquí, en el ahora. No voy a decir más nada.